0: 聆听有收获，欢迎来到《Bing e Musicure》碧音天方。大家好，我是顾超，我们又见面了。上期节目呢，我们聊到了关于船的话题，特别提到了威尼斯的船歌。意大利的船歌呢，的确是启发了很多的人，欧洲的文明当中有很多意象都来自于此。那说起船，说起水，这些相关的音乐呢，也容易让人想起时光的流逝。不光是在西方，在中国古代就有很多的例子。在中国的通俗文化当中，也有许多的成语、俗语或者是一些继承套路的语言，都有技术这样的表达。近代呢，有非常经典的李小龙，他曾经说过。武术就是要像水一样，其实指的就是一种流动感。而在过去呢，呃，我们能够想到孔子，他说过：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”就是在河川上看到逝去的流水，想起了时光的匆匆流去。那当然，这样的例子在歌曲当中出现的比例是非常之高的，不仅是在东方，在西方也有很多人引起这样的共鸣。著名的诗人斯托尔贝格，他曾经写过一首诗歌，啊、呃，他这首诗歌呢，就是《水上吟》。《水上吟》呢，其实表面上看起来描绘的是泛舟水上的这种湖光山色，啊，荡漾着、游弋着小船，而人们呢，在船上看着树梢、黄昏、日落，啊，月上西楼，啊，非常美丽的场景，有一种。安详之感，但是呢，就是这样的一种时光的流去，又引发了他更多的遐思，好像自己的青春岁月也如流水一般的不可追回，感叹着这样的一首诗歌内容呢，歌曲之王舒伯特就写下了一首歌曲《水上吟》，而这首歌曲有类似的这样的意象，也表明了舒伯特。对于时光的一种感叹，其中呢六八拍的节奏可以说就是在重现传歌这种经典的器乐形式或者说歌曲形式，它所惯用的一种节拍的啊、呃、韵律。我们来听一听这首《水上吟》。
1: Auf der Freude, sanft schwebenden Wellen gleitet die Seele dahin wiederkehrend. Auf der Freude, sanft schwebenden. rüdlich erscheint unter den Zweigen des restlichen Heides, so ist er kalt, muss ihm rüdlich erscheint unter den Zweigen des restlichen Heides, so ist er kalt, m u s i m rüdlich Die Zeit. Morgen ein Schwindel, schillernden Vögel, wieder die Gestern und heute die Zeit. Morgen ein Schwindel, schillernden Vögel, wieder die Gestern und heute die, die Zeit.
0: 经典的传歌，各种各样不同的样态呢，都被呃这种题材呢所侵入。在巴黎呢，聚集着很多的艺术家，而二十世纪初期和十九世纪末期呢，有很多异国他乡的艺术的求知者们，他们来到巴黎求生，也是追求灵感。那这当中就有一位来自巴西的作曲家维莱罗波斯。那他曾经呢，在巴黎有非常漫长的这种驻留，巴黎也给了他很多的印象，特别是塞纳河，河水也给他灵感。在他的第二钢琴三重奏当中，很少见的，在第二乐章当中运用到了一段船歌。那么这段船歌呢，其实它是和一个梦幻般的旋律结合起来，那有着非常强的抒情性。这首作品很少听到。但是呢，我们今天可以借助录音，感受来自这位巴西的天才作曲家非常难得一见的传歌作品。那接下来呢，我们要说到一首非常经典的船歌作品了。这是之前在微信推送之后呢，就有听友在微信的下面留言的啊。有一位朋友就说：“啊，一看到船的意象，一定会介绍柴可夫斯基的《六月船歌》。”的确如此啊，因为柴可夫斯基的这首作品非常特殊。那这是他当时应邀一本呃音乐的期刊所创作的，对应每一个月的。啊，一首短小的钢琴曲所写成的这一套组曲《四季》。那一说《四季》呢，我们想到维瓦尔第的《四季》，那是他的、呃、四首三乐章的小提琴协奏曲。那其实历史上《四季》这个题材用的呃人非常之多。我之前在节目当中也重点介绍过海顿的《四季》。那么老柴的这套《四季》呢，一个呢是跟媒体的邀约有关系。所以呢，据说他写的很痛苦，即便只是十二首短小的作品，但是写起来并不那么容易。很有意思的是，在创作船歌、创作整套作品的过程当中，老柴还完成了他的著名的芭蕾舞剧《天鹅湖》的配器。那天鹅湖也是一个和水有关的一个话题，当然，他讲的是天鹅的形象。那六月船歌呢？那很明显，这是讲的是水上的另一个故事。相比，如果我们说《天鹅湖》是非常激烈动荡的一个有故事情节的芭蕾舞剧的话，那么船歌写的非常的写意。那么这首船歌呢，原先也有一首原型的诗歌，诗歌是大概这样说的：“让我们一起去海岸边，那里呢，海浪亲吻着我们的双脚，谜一般的忧伤，啊，就和。”星辰一起洒落在我们身上，很美的一段诗歌，也表明了老柴对于这种感性认知的一种传达和表达。在这首传歌当中，老柴和其他的四集作品一样，用到了非常经典的一种形式，就是，呃，有一个开首的部分，然后呢，之后进入一个 B 段的。另外一个旋律，最后呢，我们会听到开头的旋律呢又再现了。那么这种 A B A 的形式呢，也很容易让人听懂。那另外一方面呢，老柴的这一首，呃，传歌，由于它的优美、忧郁的气质呢，成为了整个这套四季当中最著名的曲子之一。啊，接下来我们就来感受老柴的六月传歌。非常精巧的一首短小的音乐的诗歌，啊、呃，老柴的抒情性真的是很强。他的最大的长处在于编织旋律，我们可以从他的感性的旋律当中听到他对于六月的一种幻想，对于摇荡着的一种呃水面上的忧伤，有着非常强的一种传达力。既然呢，我们是一个来自美术馆的节目，同时呢。又讲到了俄罗斯的船歌和和尚的这种文化，那我们就不难想到列宾的那一幅非常著名的油画，就是伏尔加和尚的船夫。那么这幅油画表明了人民的苦难，负重前行。啊，这个是描绘了沙皇俄国时代的啊人们的一种生活的一种真实的苦境。但其实这部作品本身，它有一个灵感的来源。就是俄罗斯的民歌《伏尔加船夫曲》，那么这个描绘的是同一个题材，那同样呢，也用一种比较积极向上的方式，这首歌曲呢描绘了船夫们啊，哎呦嘿，加把劲儿啊，一起把船拉上岸这样的一种心情情节在里面。即便是如此呢，我们也看到，就是苦难的人们，他们是为了自己的生活，为了身边的人，或许也是为了更多的人。他们在负重前行，所以呢，这一首伏尔加传夫曲和那一幅列宾的画作都成为了传世名作。特别是对于呃和俄罗斯有着长期渊源的中国，呃，包括有着相似经历的中国，那我们的人民或者说我们的很多的大众也更能够感受到啊，不管是在教科书上还是在平时的艺术教育当中，能够感受到。这首歌曲和这幅画带来的这种冲击和共情，那接下来我们就来听这首《伏尔加传夫曲》。我们听到的是一个非常特别的历史录音，来自南迪音歌王夏里亚宾演唱的一个珍贵的早期版本。I'm <laughs> sorry. 这首歌不仅仅是一个非常经典的场面，而且呢，也是一个非常有意义的片段。为什么说是片段呢？因为你会发现这首歌的开头和结尾都非常的弱，中间段落呢有着比较强的音量。其实它描绘的就是船夫们拉着船由远及近，然后又继续往前走的这样一个过程。所以这种设计呢，可能也是很有场景感、有还原度的。那说到船夫曲也好，还是一些和呃船的意象有关的一些歌曲。那另外有一首作品、啊，我觉得和我们今天听到的这一首作品有着呃异曲同工之妙吧。那就是来自音乐剧，呃、大家可能知道这个音乐剧啊，《Show Boat》《演艺船》。那么这个呢是汉谟斯坦二世的一个非常经典的音乐剧呢。之前的是一部呃由这个费、er、伯尔创作的小说。那么其实讲的呢，当中有很多美国人的真实生活。那么这个当中呢，有特别关注到黑人的这种劳工，就当时时候的这些农奴们的付出，他们的艰辛，他们被压榨的这种状况。因此呢，就有那么一首歌曲从这一部作品当中脱颖而出，成为了非常经典的歌曲呢，就是《老人河》。或许有很多人都知道“老人河”这个名字，但是不知道里面的歌词具体内容。其实讲的就是密西西比河上的那些黑人们，他们劳作不得休息，那从一大早坐到太阳落山，啊，白人的工头们是对他们进行压榨，那他们呢，呃，非常非常的辛苦，而老人河呢，总是沉默不语，静静的流过，不知道这样的历史何时才会终结。今天节目最后呢，要为大家带来的就是这一首《老人和》，来告别我们今天的这一期节目，我们下期再见。
2: That's the old man I would like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land?